0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit
1: najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
2: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
3: Dit is Man met de microfoon met een speciale serie rondom de Canarieboekjes. Die verschenen vanaf de jaren 30 tot de jaren 50 van de vorige eeuw. Ja, en de meeste mensen van jullie weten het al. Het zijn de immer positief gestemde boekjes... om iets van je leven te maken. En ik heb hier weer een paar boekjes voor me... met titels als... Uw persoonlijkheid versterken... Leer uzelf zwemmen... of deze... De kunst van orde houden onder leerlingen... kinderen ondergeschikten en volgelingen. Lijkt me een hele goeie, maar... Deze week staat centraal... Canarieboekje nummer 2... Met succes solliciteren. En mijn hoofdsponsor is... De Kleine Comedie. En die hebben af en toe... een live event via het internet. De zogenaamde... lunchpauzeverhalen bijvoorbeeld. Waarbij schrijvers en dichters... voordragen uit eigen werk... en andermans werk. En deze week had je bijvoorbeeld kunnen zien... Ingmar Heidsen. En Ingmar Heidsen had toevallig ook een gedicht over solliciteren. Dus ik heb hem even opgebeld om ja, het verhaal achter dat gedicht eerst even aan ons te vertellen.
1: Uh, ja, de sollicitatie was eigenlijk niet echt een sollicitatie. Uh, het kwam erop neer dat ik in mijn derde jaar uh, studie zat, al, algemene letteren met een specialisatie communicatiekunde. En toen liep de coördinator van onze studie, Paul van der Hoven, die liep met een fax te zwaaien. Dit was een tijd dat je nog die thermische faxen had, waarin je helemaal kon, kon inrollen als het een lange fax was. En die zei van ja, de ING zoekt een, zoekt een stagiair. Is dit niks voor jou? Dus toen ben ik daarheen gegaan vanuit een soort uh, undercover gedachte. Ik dacht van ik ga een beetje. Ik ali achter ga ik daar infiltreren. En dan ga ik daar een, een beetje stage lopen. En dan ga ik daarna een boek schrijven over hoe vreselijk corporate Nederland is. Uh, maar dat lukte niet. <laughs> uh, omdat de man die mij. Uh, te woord stond. Uh, die, die had als eerste vraag, waarom wil jij management trainee worden bij deze bank? En ik had alle vragen verwacht behalve die, want, want het wou ik helemaal niet. Dus ik, ik besefte wel dat het antwoord van, ja, ik ben hier omdat Paul van der Hoven met de fax liep te zwaaien, dat dat niet voldoende zou zijn. Dus ik, ik stond ook binnen tien minuten weer buiten. Het was echt, ik, kon, ik kon het gewoon schudden. Uh, en de een of andere reden was ik zo zo daarover. Omdat ik dacht van ja, ik, ik, ik wou het eigenlijk al niet per se. Maar dat ze mij ook niet wilden, dat was niet in me opgekomen van tevoren. Uh, en nou ja, toen heb ik gewoon in de, in de boel onder huis vanaf uh, Amsterdam Bijlmer... Uh, heb, heb ik in één woedende vittie dat, dat gedicht gemaakt. Solliciteren. Nog nooit zo tergend opgegeten als tijdens dit gesprek door een driedelig gedaste bitsprinkhaan. Woorden stuiten op tafel, knikkers vallen op een glasplaat. Hij neemt slokken van mijn levensloop en boert onaangedaan. Hij rolt mij in. Hij steekt mij aan en rookt mij op. Dan mag ik gaan. Later belt men mijn stoffelijk overschot. Ik heb de baan.
3: Kijk op dekleinekomedie.nl of je binnenkort ook bij een livestream aanwezig kunt zijn. En hou ze sowieso in de gaten, want uh, fragmenten van Ingmar Heidsen's lunchpauzeverhalen... ...staan binnenkort ook op hun YouTube-kanaal. Goed, zometeen meer verhalen van jullie over het boekje Met Succes solliciteren. Maar ik doe nu alvast een oproep voor een volgend boekje, want misschien heb je daar een verhaal bij. Dat is namelijk Canarieboekje nummer 116, getiteld... Uw hond als gezonde en prettige kameraad. En ik denk, ik doe even een paar hoofdstukken daaruit. Want dan gaat er misschien een lichtje bij je branden. Dat je denkt, ah, dat verhaal is misschien leuk om aan Chris te vertellen. Uh, dit zijn een aantal hoofdstukken. Smensen trouwste vriend. Waarom houdt u er eigenlijk een hond op na? Jong of oud? Reu of teef? Hoe krijg ik mijn hond vlugzindelijk? Het wassen? De jonge hond moet aan zijn naam wennen. Hoe leer ik mijn hond behoorlijk aan de lijn lopen? De hond op straat en op reis? En vriendelijk is goed, maar al te vriendelijk is verkeerd. Heb je een goed verhaal over een hond? Bel drie woorden door naar 084 -8371 282. Staat ook allemaal in de show notes en ik vertel het ook weer even helemaal aan het einde. En dan gaan we nu over naar de inhoud van een boekje met succes solliciteren. Bijna iedereen komt in het begin van zijn loopbaan op een punt... waarop velen in zijn omgeving informeren wat hij denkt te gaan doen... maar weinigen hem een goed advies geven. Tracht voor uzelf uit te maken welke richting u het meest aantrekt. Voelt u voor een leven van voortdurende studie of voelt u meer voor techniek? Zou het u het liefst uw leven tussen machines slijten... Trekt de planten- en dierenwereld u aan? Of doet u niets liever dan allerlei mensen ontmoeten en met hen verkeren? Stel uzelf deze en dergelijke vragen tot u in zeer grove trekken hebt vastgesteld welke richting het best met uw aanleg strookt. Op welk terrein u tenslotte terecht zult komen is een zaak van later. Maak, terwijl u dit zelfonderzoek instelt, niet de fout 'neiging' te verwarren met aanleg. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u het liefst van alles grote reizen zou maken... en veel landen zou willen zien. Dat is een neiging. Geen aanleg voor enige soort prestatie.
2: Hoi met Kim. Mijn drie woorden zijn... Alta Vista, Rectorskamer, Noodoplossing... Nou, het was december 2000 en ik, uh, ik studeerde aan de kunstacademie. En ik wist, oké, okay, 13 december is mijn laatste tentamen en dan ben ik dus klaar. En ja, wat moet ik dan gaan doen? Ja, dan, dan moet ik wel een baan hebben.
3: Toen ze ooit begon aan de kunstacademie, had ze ervoor gekozen om de docentenopleiding te doen.
2: Ik dacht, ja, dan doe ik het erbij, want dan heb ik in ieder geval daar ook een papiertje voor. Ja. En dan zie ik wel, uh, ja...
3: Dat, dat is gewoon de noodoplossing dus.
2: Ja, precies, ja.
3: En nu was Kim dus bijna klaar voor de arbeidsmarkt.
2: Dus ik dacht, ja, nou moet ik toch wel uh, gaan solliciteren of zo. Dus begin december uh, kroop ik achter de computer bij mijn ouders... en uh, ging ik op Alta Vista, uh, zoeken naar uh, baan, docent, tekenen. En um, nou, ik kwam eigenlijk een berichtje tegen en daar stond in van... Uh, ja, dat is een, in Eindhoven, dus dat was vlak bij mij. En ik dacht, nou, dat lijkt me dan wel prima... Dus ik belde eigenlijk ter plekke en ik kreeg een superblij meisje van een uh, arbeidsbureau aan de telefoon. En uh, die zei echt, oh wat goed dat je belt. En ze was echt super enthousiast. En voordat ik het wist uh, had ik opgehangen. Want ze had gezegd namelijk, van, ja dan moet je dit, dit nummer bellen. Bel me morgen even terug hoe het gegaan is. En ik dacht, oh ja, dat doe ik dan. Maar ik ging op en ik dacht, wacht even. Nou dan moet ik echt blijkbaar een school gaan bellen. Want ik dacht, ja, dat heb ik nou beloofd aan die mevrouw.
3: Dus belt ze naar de school en daar zijn ze enthousiast.
2: Oh, wat leuk dat jij belt. En ik vond de reactie ook best wel open of zo. Ja, dat is goed. Ja, kom al langs. Uh, je kunt morgen langskomen. Ik zo. oké, okay, ja. Nou, dan ga ik dus morgen blijkbaar op sollicitatiegesprek.
3: Omdat Kim de docentenopleiding gevolgd had... had ze natuurlijk al lang een keer les moeten geven op een middelbare school... En dat was niet echt een groot succes geweest. Zo was er die keer dat ze meeliep met een tekenlerares die zwanger was.
2: En echt op de tweede dag of zo zei ze op een gegeven moment... Oh, ik voel me helemaal niet goed worden. worden. Ja, kun jij dadelijk uh, die klasse... Uh, ja, dat is drie h voor ja, moet, die moeten gewoon verder met hun opdracht. En ja, ik, ik kan echt even niet mee. Uh, ik voel me echt heel slecht. Ik zou ja, uh, oké. Okay. Dus, uh, nou ja, die klas die kwam binnen en ik moest die les gaan draaien. Nou, ja, dat was, dat, ja. ik kon die klas helemaal niet aan, ik, wist, ik kende ze niet. Zij dachten, hippie, een stagiaire. En echt serieus, er gebeurde van alles en ik heb alleen maar gedacht... als ze maar niks heftig afbreken, als ze maar niks heftig afbreken. Het was gewoon één groot chaos... En ja, het allerergste is dat ik achteraf... Dus we waren het lokaal uit en ik ging naar de wasbak en ik dacht... Nou ja, er hingen dus condooms aan de kraan vol met water. <lacht> en het was één grote bende en water op de grond. En nou ja, goed. Ik heb daar echt gewoon van ellende een uur staan afwassen... en echt heel dit, tegen mezelf te zeggen, dit gaat jou dus nooit meer overkomen. Dit ga je echt nooit meer doen. Het was echt verschrikkelijk. Het was, ja...
3: En toch is Kim dus een dag na het telefoontje met die aardige mevrouw van het arbeidsbureau... op weg naar een sollicitatie voor tekenleraar.
2: Ik parkeerde de auto, gewoon, ik weet niet hoe ik daar naartoe ben gereden. Ik stapte uit, ik liep naar die ingang en ik dacht, dit is mijn stageschool.
3: Het was haar stageschool. En wat dacht ze over de afspraak?
2: Ik dacht, ja, dit kan het niet maken om je om te draaien, dat kan gewoon niet. Ik kan altijd nog nee zeggen. Weet je wel, er ging van alles door mijn hoofd. Maar ik, nee, ik ging niet opgeven, ik ging het dan wel doen.
3: En omdat ze de weg kent, loopt ze in één keer naar de kamer van de rector. Die doet open en zegt:
2: Oh, Kim, wat leuk dat jij gebeld hebt. Nou, super fijn, want ja, we kennen jou eigenlijk al, hè? Ik zo: uh, Ja.
3: De rector komt meteen ter zake.
2: We kunnen lang vooral maken, we willen eigenlijk wel dat je komt. En toen dacht ik. Uh, 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 ik stond echt letterlijk met mijn mond vol tanden. Ik wist echt niet wat ik moest zeggen. Want ik, ik zei ze ja. En toen heb ik echt gezegd. Ja maar ik weet eigenlijk niet of, of ik dat wel wil. <laughs> en toen zei die man. Ja maar je bent toch hier naartoe gekomen. <laughs> en ik zei ja dat weet ik. Maar ja. Ik kon moeilijk zeggen. Ja daar moest toch die mevrouw. <laughs> maar ja goed. Het, eigenlijk kwam het daar natuurlijk wel op neer.
3: Wat Kim zich ook realiseert, is dat zij heel anders terugkijkt op haar stageperiode dan de mensen daar op school.
2: En achteraf denk ik, ja, misschien was ik ook best een goede stagiair. Alleen dat moment was gewoon voor mij uh, uh, een soort van uh, tekenend geweest voor die hele stage. Misschien dacht zij ook, van, nou, dat heeft ze nog eigenlijk best wel goed opgelost. Want ik heb er natuurlijk wel over nagepraat en zo. En achteraf bleek dus ook, dat was echt een soort van ja, de horrorklas van dat schooljaar. Kortom... Het was iets wat in mijn gedachten nogal uh, prominent aanwezig was en zij hadden iets anders herinnerd.
3: Het was natuurlijk ook maar een tijdelijke baan tot aan de zomer. Ze zou het gewoon kunnen proberen. En dus?
2: Dus dan heb ik ja gezegd en toen heb ik een hele kerstvakantie geploeterd op namelijsten. Want ik dacht, ja dat, dat verhaal dat, dat ik, dat ik zo'n klas helemaal niet ken, gaat me echt nooit meer overkomen. Ik heb nachtenlang niet geslapen en, en, en lijsten, dus echt van buiten gestampt. En uh, toen ben ik uh, in diepe gesprongen en ben ik het maar gaan doen.
3: Let op hè. Namen bij foto's uit je hoofd leren van acht klassen waar gemiddeld 30 kinderen in zitten. Dat zijn 240 kinderen, toch Kim?
2: Ja, ik ben wel met de derde klasse begonnen. <laughs> Want ik dacht, dat zijn wel misschien de meest uitdagende klassen. Dus, uh, en dat is ook me echt van pas gekomen, want uh, zo'n klas kwam binnen... en dan zei ik, hé uh, hey, Sander, doe dat petje even af. En dan keek ze me aan van, wow, die is echt... Uh, nou, en dan beginnen je om hem heen. Die hadden ook wel zoiets van, nou, die, die weet het allemaal wel. Dus toen had ik redelijk snel toch wel een beetje in de vingers.
3: Dat hielp. En tot de zomer ging het goed?
2: Het ging goed en het ging eigenlijk, ja, het is eigenlijk een, een want het was dus een noodoplossing, maar uh, ik werk er nu nog.
3: En hoe lang is dat?
2: <laughs> Twintig jaar.
3: Ik vraag me af, want je, je allerslechtste ervaring was toen met die uh, wasbak en de condooms. Maar uh, wat voor mooie momenten kan je er eigenlijk nu, na al die jaren, tegenover zetten?
2: Nou, dat, dat, er gaan er heel veel momenten door mijn hoofd, maar één moment. Um, dat was ja dat staat wel symbool voor meer momenten die zo lang zijn gekomen maar dat schiet me nu te binnen Is dat uh, we hadden een theatervoorstelling gemaakt met uh, een hele hoop leerlingen want we gingen naar een nieuw schoolgebouw toe en uh, mijn ouders kwamen kijken mijn vader kwam voor het eerst kijken nou, want dat, uh, dat heb ik ook uh, super lang gedaan die theatervoorstellingen en toen kwam er op dat moment toen ik met mijn ouders kwam praten een leerling naar mij toe en die die vertelde en die moeder stond erbij en ze stond het alle twee te zeggen van dat ze het zo ontzettend fijn vond bij mij in de klas. En dat ze zoveel ja, had geleerd. Maar vooral dat ze het zo fijn vond dat ze altijd zichzelf kon zijn. En dat ik er uh, had geholpen om, uh, ja, om stappen te zetten. zeg Maar ja, dat was echt, dat is gewoon zo fijn. Dat je gewoon iets kan betekenen. En als iemand dan het ook nog komt delen, ja, dan, uh, dan maakt het alles goed.
3: En ook nog dat je ouders erbij staan.
2: Ja, dat, dat was echt een uh, flinke plus. <laughs> ja, dat vond ik wel heel speciaal.
3: Relaties. Zeer veel wordt er geklaagd over de onrechtvaardigheid, aangeduid met de veelzeggende term kruiwagen. Het is het geval van bevoorrechte jongelui die aan familierelaties hun baantje danken. Het is inderdaad een hard gelach te moeten toezien dat vette of aangename baantjes, sommigen in de schoot worden geworpen, terwijl men zelf hemel en aarde moet bewegen om maar een mager postje te bemachtigen. Wat eraan te doen? de wereld hervormen of deze onrechtvaardigheid slikken... zoals wij alle in het leven zoveel onrechtvaardigheden te slikken krijgen. Dit laatste is misschien wel het meest praktische. Indien u niet kunt beschikken over een kruiwagen... en de meerderheid kan dat niet... probeer dan een autopet te bemachtigen. Bouw uw relaties zelf op als u ze niet gekregen heeft. Geld is daar niet voor nodig... Gekochte relaties zijn slechte relaties. Iemand die gebruik maakte van een hele kleine kruiwagen is Anna.
4: Ik was 19, denk ik en um, ik speelde toen nog hobo en ik had een hobo lerares en die had mij gewezen op dat, dat ik een baantje kon krijgen. Um, en dat was bij de stichting Pandora. En dat zat bij het Vondelpark in zo'n mooie villa.
3: Het is 1994 en het dan Paarse kabinet vindt dat de kosten van de verzorgingsstaat, ja, de spuigaten uitlopen, dat er te veel mensen in de WHO zitten... en dus moeten worden herkeurd.
4: En die stichting Pandora die had een klachtenlijn ingericht omdat dat allemaal helemaal niet ging zoals uh, zij vonden dat het zou moeten gaan. Want mensen uh, werden massaal uh, weer goedgekeurd... terwijl ze al honderd jaar afgekeurd waren. En ze moesten ook weer uh, aan het werk. Um, en nou ja, dat, dat werd gezien als één grote misvatting. Dus daar mochten ze hun beklag bij mij over doen. Ja, ik kan me dus helemaal niet meer herinneren of ik daar enige training kreeg volgens mij niet. Je ging gewoon zitten en je ging die, die gesprekken aanhoren. En ik mocht dus de hele tijd zeggen, wat erg voor u, wat verschrikkelijk. Nee, dat kan ook echt niet. Maar het bizarste was, we waren toen een aantal dagen bezig... dat we er op een gegeven moment achter kwamen dat... Um, die mensen kregen dan ook te maken met een arbeidsdeskundige. En die ging hun dan vertellen wat voor beroep ze dan weer zouden kunnen gaan doen... En het bizarre was dat ze dan allemaal te horen kregen dat ze kweker moesten worden.
3: Dus eigenlijk waren die mensen die waren afgekeurd, maar die, zouden, die werden goedgekeurd, want ze zouden kunnen solliciteren.
4: Als kweker. En toen kwam een journalist er natuurlijk achter, ook achter dat er precies één kweker in Nederland was... die bovendien zeven mensen in dienst had en geen vacatures of zo.
3: Wat mij van de meeste sollicitanten tegenstaat, vertelde mij de leider van een grote zaak, is dat zij zo geheel vervuld zijn van hun verlangen naar een baantje, dat zij zich om de aard van het baantje niet bekommeren. Onlangs zocht ik een employé voor een nieuw te openen afdeling. Ik kreeg tachtig reacties. Twintig sollicitanten zocht ik uit voor een persoonlijk onderhoud. Alle twintig stelde ik dezelfde vraag. Waarom denkt u juist naar deze betrekking? Ik had verwacht dat tenminste één van de twintig mij zou hebben geantwoord dat hij veel belangstelling had voor het nieuwe artikel dat wij gingen pousseren of voor de werkzaamheden die daaruit voortvloeiden. Doch van alle twintig kreeg ik antwoorden die toonden hoe egocentrisch de mensen dachten. Ze hadden allen een motief om geld te willen verdienen. Ze spraken van hun huisgezinnen, hun vaders, hun moeders, hun omstandigheden, hun verlangen om op mijn kosten een vak te leren, maar over het werk zelf sprak er niet één. Het was duidelijk dat zij het beschouwden als een noodzakelijk kwaad, een pil die zij moesten slikken om eens per maand salaris te kunnen beuren. Ah, die Chris. Ah, die Dirk. Hoe is het? Goed, goed, goed. Mooi, mooi. Kan ik beginnen? Ja, je kan gewoon beginnen, Dirk. Vertel. M
0: nou, kijk, ik, uh, ik werkte bij een gewone baas. En op een dag kwam ik uh, voor de poort. En die was uh, gesloten.
3: Oké, okay, maar dat is, die was failliet?
0: Nou, gewoon de deur dicht. Uh, over en uit. Ik, ik ik was mijn auto van de zaak kwijt. Ik had niks meer. Dus ik moest op zoek natuurlijk naar een baan. Ja, want uiteindelijk eh, krijgen ze thuis na zoveel dagen ook honger. Dus ik kocht allerlei kranten om maar eh, advertenties te vinden... waar een goede baan in zat waar ik in zou passen. En ja hoor, na een paar dagen zoeken dan had ik opeens een uh, baan. Tenminste dacht ik, nou dat is wel wat voor mij... Een verkoper uh, kopieermachines. En uh, auto van de zaak en een goed salaris. Dus ik denk, nou ik ga een brief schrijven. Nou, dan zien we het wel. Nou, ik dat gedaan. Nou, dan zit je natuurlijk een tijdje te wachten. En dan denk ik, nou, mensen uh, zijn me vergeten. Maar opeens uh, moest ik me dus uh, na een paar dagen... Uh, dat ik die brief had gekregen, moest ik me gaan melden...
3: In het Hilton Hotel. En waar? In Rotterdam? Ja, in
0: Rotterdam, ja. Maar ja, het Hilton Hotel zei voor mij niet veel. Ik bedoel, uh, in zulke soort uh, dingen kom ik nooit, want ik slaap gewoon thuis natuurlijk.
3: Het is misschien toch goed om het kanarieboekje er even bij te pakken... en wel bij het hoofdstuk Een Onderhoud. De indruk die u bij een onderhoud maakt is beslissend... Er mag dus niets hinderlijk zijn in uw optreden of in uw voorkomen. Een goed verzorgd uiterlijk is voor uw persoon even nodig als voor uw brieven. Iedereen weet wat met een goed verzorgd uiterlijk wordt bedoeld. Goed geschoren, linnen, zindelijke nagels, geen monderspatten van de vorige dag, enzovoorts. Vermijd alles wat vatterig of opzichtig kan worden gevonden, ook schelgekleurde dassen en doekjes. Maar zorg ervoor dat uw broek in de plooi valt. Hoed u voor het uiterlijk van hongerig edelman. Voor jonge dames geldt hetzelfde liedje op een andere wijs. Eenvoudige kleding past op kantoor het best. De donkere jurk met lange mouwen en het helder witte kraagje is nog altijd favoriet. De keus van mantel en hoed zal wel worden bepaald door de weersgesteldheid. Van een jonge dame zal een bescheiden parfum niet hinderen. Voor een heer der schepping is elk geurtje uit en boze. Het is altijd moeilijk de middenweg te vinden tussen gevoel van eigenwaarde en verwaandheid. Bij deze gelegenheid moet u dit probleem toch oplossen. Wel eigenwaarde, geen eigen dunk. In wat voor een outfit kwam Dirk het Hilton Hotel binnen?
0: Nou, gewoon met mijn spijkerbroek. En uh, weet ik wat het Hilton Hotel is? Dus dat, ik had gewoon een spijkerbroek met, een, uh, met zijn spijker over hem. Het was in de zomer, dus het was... Uh, ik, ik... Ik, ik liep gewoon op uh, mijn gewone schoenen. Gewone schoenen, sandalen had ik geloof ik of zo. Maar dat weet ik niet meer precies. Maar ik zag er gewoon uit als, als iemand gewoon.
3: Had je een pak thuis?
0: Nee. Je... Ja, dat van mijn trouwen nog. Dat had ik toen gekocht. Uh, maar dat was toen al uh, een jaar of uh, twaalf later of zo. Hè? Dus uh, toen was ik al een beetje uitgedijd.
3: Dirk meldt zich bij de receptie van het hotel en wordt doorgestuurd naar een kamer hoog in het gebouw.
0: Nou jongens, dat was een luxe kamer. Ik denk, oh jee, het leek wel een bruiloftssuite. Nou, ik voelde me natuurlijk niet echt op mijn gemak. Dus die man zegt tegen me, en u komt voor een verkoper uh, kopieermachines. Ja, dat klopt. Nou, wat hebben u al uh, sowieso al uh, gedaan op dat gebied? Ja, weinig, zei ik. ik weinig, ik bedoel, ik uh, wil gewoon uh, waarmaken om uh, dat te gaan doen. Het lijkt me wel wat, het autootje van de zaak en uh, goed salaris. Ik zeg, nou, dus daar kom ik voor natuurlijk. Hij zegt, weet je wel wat dat inhoudt, zo'n uh, dat verkopen van kopieermachines? Ik zeg, ja. Ik zeg, ik heb vroeger ook uh, kerstbomen verkocht. En ik heb wel meer dingen verkocht, ja.
3: Dirk heeft meer dingen verkocht, maar het begon eigenlijk allemaal bij de kerstbomen.
0: Mijn vader kocht altijd kerstbomen van de bloemist En... Dan hielp ik mijn vader met de kerstbomen verkopen. Dus dan ging het zo. Dan kwamen de mensen voor een kerstboompje. En mijn vader had dat geleerd. Dan zeg je: dan pak die, die kerstboom zo bij je toppie. Tjoeketjoeketjoeket. En stampt hij een beetje op de grond. En dan zei je: die kost 7,50. En dan liep hij verder. En dan: die kost een tientje. En die 12,50. En dan kwam hij weer dat boom, bij dat boompie van uh, 7,50 en dan zei ik: En die kost uh, maar 10 gulden. Oh, nou die ziet er goed uit. <laughs> en dat hij zelf niet door, dat hij die ook al gezien had, maar toen, dat hij dat, toen 7, 50, er stonden er zoveel. Dat kan je niet weten natuurlijk.
3: En maar de truc was: je begint bij een boom van 7,50, je komt daar terug en dan kost hij een tientje.
0: Ja, dan zei je ineens, nou die. En dan vonden ze die ineens wel leuk.
3: Het feit dat Dirk kerstbomen en ook andere dingen verkocht had, maakte niet zoveel indruk.
0: Hij zegt: ja, maar daar komt wel wat voor kijken. U moet dan voortaan ook een uh, mooier pak aan en zo. Hij zegt dat je wel in zo'n hotel, dus uh, ja, presentatief overkom. Stel dat die mensen daar ook ergens in een hotel zitten of in een mooi gebouw en, je, en je, dan moet je pakken deftig helemaal. Ik zeg ja, ja, daar heb ik niet aan. De, ik kom zo van uh, van huis, ja, met de bus en de tram en uh, nou ja. Hij zegt uh, vertel eens wat over uzelf. Ik zeg ja. Wat moet ik nou over mezelf vertellen? Dat is, dat is zo'n pokkenvraag eigenlijk. Ik zeg, ja, nou ja, ik ben getrouwd. Ik heb uh, drie kinderen en mijn baas was ineens... Ik uh, denk dat hij failliet was en ik moest mijn auto inleveren. En ik moest werk zoeken van de sociale dienst. Hij zegt, nou, oké. Okay. Hij zegt, u hoort over veertien dagen nog van ons of... Uh, ...we met u in zee gaan of niet. Nou Chris, je gelooft het of niet. Ik heb nooit meer wat gehoord.
3: Het grappige is dat dit eigenlijk weer een uitzondering is... ...in de loopbaangeschiedenis van Dirk. Want hij wist juist heel goed in de gaten te houden... ...waar hij eventueel weer een stapje hoger op zou kunnen komen. En dat kon hij... ...op een bepaalde manier heel goed regelen.
0: Ik zei ook altijd, als ik ergens solliciteerde... Uh, ...ik hoef niet het volledige salaris, maar de tijd zal het leren... ...als je mij mijn gang laat gaan, dan wil ik wel dat volle salaris. Nou, en dan werd ik aangenomen, dan zei ze, nou ja,
3: oké. Okay. En dan?
0: Nou, dan, dan kwam me altijd goed...
3: Weet je, Dirk, wat je nu zegt, dat staat in dat Canarieboekje. Dat dat een goede manier is om een baan te krijgen.
0: Ja, dat weet ik niet, want ik ken het Canarieboekje niet.
3: Een uitstekend middel om een firma van uw waarde te overtuigen... is aan te bieden drie maanden op proef te werken tegen een minimaal salaris. Maar als u die aanbinding doet, vergeet dan vooral niet er meteen bij te vermelden... wat uw eigenlijke eis is. Een voorbeeld uit uw sollicitatiebrief. Als salaris zou ik 120 gulden per maand willen vragen. Ik ben echter gaarne bereid u te laten onderzoeken of ik dit waard ben... en eerst drie maanden op proef te werken tegen een minimale vergoeding... die bij onderling overleg vastgesteld zou kunnen worden. En Dirk, even tot slot. Heb je nu wel weer een pak? Ik heb wel een pak, ja. En dat hangt gewoon
0: weer in de kast. Ik denk dat ik het ook al niet meer aan kan. <laughs>
3: Nou Dirk, ontzettend bedankt. En uh, nou ja, ja. We, we spreken elkaar wel weer.
0: Je kijkt maar wat je ja. ervan maakt. Ik hoor wel weer dat, dat ja. het volgende
3: onderwerp is. Is goed. Oké, okay. dankjewel. Oké.
0: Okay. Doei. Chrissy, hoi hoi.
3: Mijn moeder is onderwijzeres en kreeg in 1964 haar eerste baan. En heeft ze daarvoor moeten solliciteren?
5: Nee, ik heb nooit hoeven solliciteren, want ik liep stage op een school. En waarschijnlijk deed ik dat het best goed, dat ik mocht blijven. Ik heb 4,5 jaar les gegeven daar. En toen? Nou ja, toen trouwde ik. En uh, uh, ja... Ik trouwde 30 november en ik kreeg de mededeling... dat ik nog wel tot en met de kerstvakantie mocht blijven werken. Maar dat ik dan wel ontslagen werd, want dan was ik een getrouwde vrouw. Ik zeg, ontslagen wordt? Ja, dat is nog de regel op deze school. Ja, het was een kantelpunt 68, weet je wel. Je had schoolverenigingen die, waar iedereen die getrouwd was mocht blijven... en anderen, ja, die moesten weg.
3: Heb je er uit de rekening mee gehouden?
5: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Dus jij kwam me heel
3: vrolijk vertellen, ik ga trouwen? Ja. En je ging naar huis?
5: Ja, de, de, nou ja, de, de, ik vond het joh, ik weet nog wel dat ik het uh, aan mijn vader vertelde. De, en die zei van, nou, je kan nog even naar iemand van het bestuur gaan. Nou, dat heb ik gedaan, maar ja, regels zijn regels.
3: Op 30 november trouwen mijn ouders. En een dag voor de kerstvakantie is de laatste werkdag van mijn moeder op school.
5: Het was een en al feest. Echt waar. De ouders mochten van me komen. Um, de kinderen hadden van alles ingestudeerd. Uh, ja, je moet ook voorstellen. Uh, de laatste dag was eigenlijk ook een beetje het kerstfeest. Hè? Dus, uh, nou ja, we hebben een beetje kerst gedaan. En toen mochten van mij ook de ouders komen om... Uh, als ze dat wilde afscheid van me te nemen. Nou, dat was heel leuk. Ik heb een heel leuk afscheid gehad van de klas. Echt waar.
3: En toen liep je naar huis?
5: Ja, toen ging ik naar de bus en dat was het. De kerstvakantie is voorbij. De telefoon gaat. Uh, hallo, je spreekt met je oude hoofd. Ik heb een leuke mededeling voor jou. Ik zeg, vertel het. Ik heb een invalste nodig. En voor jouw eigen klas kom je weer lekker terug. Ik denk, wat krijgen we nou? Eerst word ik ontslagen. En nou moet ik op een invalscontract. Moet ik nou terugkomen? Ik zeg, nee, dat doe ik niet. Wat zegt hij? Ik zeg, nee, dat doe ik niet. Nou zegt hij, dit had ik niet verwacht. Ik zeg, nou dan heb je het steeds echt wel verkeerd bekeken. Nou, dat was zo'n beetje het laatste wat ik ooit met hem heb besproken.
3: Dit was aflevering 53 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt... door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En check hun website, dekleinecomedie.nl. Heb je een verhaal over een hond? Bel dan drie woorden door naar 084-8371282. En heb je socials, verspreid deze podcast... en uh, laat sterretjes achter in de iTunes Store. Dat helpt echt. Uh, tot volgende week. En ik heb nog wat extra's.
5: Het rare was dat ik toen eens op de grote markt in Haarlem zat. En uh, dat ik met een vriendin uh, gewoon een kopje koffie had besteld. En dat voor ons ook twee vrouwen zaten. En dat ik daar een gesprek hoorde. Dat er over ging, ja maar het is ook een beetje fout. Als de man en de vrouw samen verdienen. Terwijl er in een ander gezin bijna niks binnenkomt. En toen dacht ik, nou... Bij alle vrouwen is het ook nog niet geland dat we evenveel rechten als de man hebben.